0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: Al menos siete personas fueron asesinadas este fin de semana en Colima. Varias más resultaron heridas. Son dos años de su secuestro y asesinato. Y no hay justicia en el caso de la diputada Anel Bueno piden legalizar el consumo de la cannabis en Colima. Se estima, miles la utilizan.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este lunes 2 de mayo. El equipo de Mega Noticias ya está listo para informarle de los hechos que acontecen en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Y le hablaremos hoy acerca de la cannabis, la marihuana, esta planta tan estigmatizada y también de su comercialización se ha valido el crimen organizado. Grupos de investigadores del tema, desarrolladores de, pues, de medicina extraída de los componentes de esta planta y hasta consumidores lúdicos pugnan porque se legalice. El uso y consumo para evitar así que esté relacionada con el crimen organizado o con lo ilícito. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, actualizarle la violencia imparable. Al menos siete personas fueron asesinadas este fin de semana. Otras más resultaron lesionadas. Eh, hay también ataque a oficinas de seguridad en nuestra Entidad, persecuciones y hechos de violencia en diferentes puntos, sobre todo en zona conurbada Colima Villa de Álvarez. Pero el ataque a las oficinas se dio en Coquimatlán mire iniciamos con el primer hecho violento en retrospectiva este fin de semana. Ocurrido el 29 de abril en el municipio de en donde se reportó una persona ejecutada y otra más resultó lesionada con arma de fuego en la colonia Los Aguajes. La noche del sábado 30 de abril continuó la ola de violencia en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Uno de los ataques ocurrió en la colonia Las Haciendas, en donde un hombre fue asesinado. Y en otro evento, en la colonia Tabachines, en Villa de Álvarez, fue asesinado un joven de aproximadamente 19 años, también en un ataque armado. Y esa misma noche, en la colonia San Isidro, en el municipio de Villa de Álvarez, dos hombres fueron atacados. Uno perdió la vida en el lugar y otro resultó herido por eh, arma de fuego. Casi al mismo tiempo, otra persona más fue privada de la vida por descargas de arma de fuego en la colonia Fátima, sobre la calle 5 de Mayo, en el municipio capitalino. Además, la madrugada del domingo, un hombre fue víctima de homicidio por disparos de arma de fuego. Esto ocurrió entre las calles Yucatán y Estado de Hidalgo, en la colonia del Valle, en Villa de Álvarez, Después, alrededor de las 19 horas del domingo, se registraron varias detonaciones por arma de fuego en la colonia Emiliano Zapata, en Villa de Álvarez, cerca del campus de la Universidad de Colima y en, cerca también de la unidad deportiva, en donde se confirmó un hombre asesinado. Además, en Manzanillo, con varios disparos en la cabeza, un hombre eh, pues. Fue asesinado al interior de una vivienda en la colonia Infonavit, cerca de la avenida Elías Zamora. De acuerdo con reportes policiales, sujetos desconocidos entraron a la casa en donde se encontraba la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones para después huir del lugar. Y mire, esta tarde, esta tarde y, y eh, aún hace un momento se reporta intensa movilización. Esta tarde fue baleada la fachada del complejo de la Fiscalía Municipal de Coquimatlán. De acuerdo con fuentes policiales, se registró una persona herida que fue trasladada a recibir atención médica. El área se encuentra acordonada por elementos de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, en tanto que se realiza un fuerte operativo con la intención de dar con los responsables, de los cuales pues no, sé, no se ha dado cuenta. Con, con su paradero y es así la situación la constante en nuestra entidad ante hechos de violencia ante ejecuciones ante lesiones con heridas de arma de fuego no hay detenidos no hay nada que reportar y cuando los hay poco se sabe del proceso que se sigue la impunidad es la que prevalece en esta constante que alcanza a cualquiera alcanza a civiles alcanza a elementos de seguridad y alcanza a funcionarios y exfuncionarios. Aunque no es reciente nuestra entidad, igual se ataca a exgobernadores como a presidentes municipales en activo, a jueces federales y a diputados, como es el caso de la diputada Anel Bueno. Ya son dos años de su desaparición forzada y del posterior hallazgo de su cuerpo. ¿En qué va esta situación? ¿Será que es otro caso más que permanecerá en la impunidad como los que día a día le damos cuenta aquí en Mega Noticias? Vamos a la información que nos ha preparado
3: mi compañera Karina Solano. Lamentan exdiputados que a dos años de la desaparición y muerte de la exdiputada de Morena, Francis Anel Bueno Sánchez, el caso continúa inconcluso.
4: A quien le deben de estar informando es, pues a, a, en este caso, a su mamá, ¿no? que es su familiar directo, pero hasta el día de hoy nosotros no sabemos este, realmente el avance que se lleva o se tiene con respecto a este tema. Entonces esperamos ¿no? que pronto este, nuestro actual gobierno y principalmente a quien le corresponde Atender estos temas, pues ya tomen cartas en el asunto, porque es muy lamentable lo que se está viviendo todos los días.
3: El 29 de abril de 2020 la funcionaria extinta se encontraba en el municipio de Tlahuacán realizando actividades de sanitización cuando de acuerdo con fuentes oficiales fue secuestrada por un comando fuertemente armado. Sin embargo, fue hasta dos semanas más tarde cuando Emma Sánchez, la madre de Anel Bueno, hizo pública la desaparición de su hija. Sobre el tema, el gobernador en turno José Ignacio Peralta Sánchez dijo que las autoridades investigadoras le solicitaron que el tema nos hiciera público por los problemas que podría representar para la integridad de la legisladora. El 3 de junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el cuerpo localizado un día antes en una fosa clandestina pertenecía a Buenos Sánchez y adelantó que había un detenido relacionado con el crimen. El 20 de abril de 2022, el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, Gustavo Joya Cervera, reconoció que el juez local quien llevó el proceso en contra de esta persona determinó la libertad del imputado, mientras que el ministerio apeló esa resolución y están en espera de que eso se resuelva.
4: Que a la fecha pues sabemos nosotros que pues efectivamente el trabajo que se ha realizado con respecto a ese tema pues no es el deseado. Por ahí en días pasados me enteré pues a través de algunos medios que probablemente este, la persona que supuestamente fue el autor no de, de este crimen iba a quedar este en libertad bajo fianza.
3: Karina Solano, Mega Noticias.
2: Parece que sigue siendo la constante ante sea quien sea. Ante las víctimas sea quien sea es la constante, la impunidad, los procesos lentos, la justicia que parece no llegar y que para alcanzarla se dan pasos mínimos, pasos lentos. Y la desesperanza de la sociedad, ¿qué se puede esperar eh, cuando se es víctima de cualquier delito? Eh, realmente eh, nuestra entidad está herida ante la violencia que alcanza a todos, como se los decía. Y a continuación un histórico de pues, funcionarios a los que ha tocado y a los que ha llegado el largo brazo de la injusticia y de la violencia. Carla Solorio nos tiene los detalles.
5: Un estado donde asesinan a gobernadores, presidentes municipales, jueces y diputadas. El último ataque violento en contra de funcionarios públicos fue el 16 de junio del 2020, en la ciudad de Colima. El asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, cuando sujetos armados entraron a su domicilio y les dispararon. La diputada Francisanel Bueno Sánchez fue secuestrada por sujetos armados y encapuchados el 29 de abril del 2020 en Ixtlahuacán. 34 días después, su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina cerca de la carretera tecomán -Alcusahue. El 20 de octubre del 2017 fue asesinado Crispín Gutiérrez Moreno, quien era presidente de Ixtlahuacán, mientras viajaba a la capital del estado a la altura del poblado de Loma de Fátima. Entre los homicidios que han marcado a la entidad está el del exgobernador Jesús Silverio Cavazo Ceballos, ocurrido afuera de su casa el 22 de noviembre del 2010. El desplome de un avión terminó con la vida del gobernador Gustavo Vázquez Montes. Según las investigaciones, la aeronave tuvo un fallo en el sistema. El impacto fue en el municipio de Sitio, Michoacán. Los atentados no han sido a la excepción. El 12 de octubre del 2010, Fernando Moreno Peña, ex gobernador y ex rector de la Universidad de Colima, se encontraba en un restaurante de la capital cuando un sujeto le disparó en seis ocasiones, ante el cual pudo sobrevivir. El 26 de julio del 2019, la alcaldesa Griselda Martínez Martínez viajaba en su camioneta cuando dos hombres en motocicleta le dispararon a la camioneta en movimiento. Resultó ilesa. Este año, la ola de violencia se sigue acrecentando en el Estado, pues hasta la fecha han sido asesinadas 303 víctimas. Y a su vez, el Estado se posiciona en primer lugar por homicidio doloso, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Carla Solorio, Mega Noticias. La constante,
2: la violencia que alcanza a, a todos, alcanza a ciudadanos, alcanza a elementos de seguridad, a, a funcionarios, y es el día a día deprimente que venimos arrastrando de hace años y lo cierto es que pueden decir o argumentar que no tiene que ver con el, 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 hoy, con estos hechos que no han eh, surgido de la noche a la mañana, que se vienen arrastrando pues estas cifras y estos eh, hechos de sangre, cierto, vaya, pero no hay una solución actualmente y es el momento, siempre se ha exigido y eh, al día, se, se expone lo que se está viviendo y se exige a las autoridades que den solución, que ya basta de evadir eh, responsabilidad, ya basta de evadir respuestas cuando se habla acerca pues, de, de si se da con el paradero de responsables de estos hechos de violencia, eh, si los, pues, las estrategias de seguridad eh, estarán dando resultado en algún momento, porque el día a día parece o muestra que no hay resultado de estrategias, que ni la presencia de elementos de corporaciones federales, el incremento de, del número de estos elementos, pues ha, ha puesto un alto a, a estos hechos que se registran en nuestra entidad. Y mire, otra situación lamentable es la de los desaparecidos. Colectivos y activistas que buscan a personas desaparecidas en nuestra entidad señalan que ya hay, pues detectan algunos rasgos específicos. Mujeres y jóvenes entre 20 y 24 años con rasgos de color de piel, estatura y pesos específicos. Así señalan son los perfiles de las personas que más desaparecen en Colima, siendo Tecomán el municipio en donde más personas extraviadas se registran. Así lo informó la presidenta de la red de desaparecidos María del Carmen Sepúlveda Gómez
6: pues siguen con el mismo perfil jóvenes de 20 a 24 años eh, las muchachas igual jóvenes de 20 a 24 años morenas, bonitas los muchachos guapos con barba cerrada eh, casi la mayoría son así
2: de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en lo que va de la administración estatal que encabeza Indira Vizcaíno Silva, 388 personas han sido privadas ilegalmente de su libertad, es decir, por día dos personas han sido desaparecidas.
6: Pues yo simplemente siempre les digo a los jóvenes que por favor les digan a sus papás en realidad a dónde van y con quién van porque muchas veces uno como, como padre madre de familia a mí me dice mi hijo pues voy a, al cine pero en el camino ya no fue al cine ya se desviaron y fueron a tomar algo algún café pasa algo en el, en el café y uno dice no pues mi hijo está en el cine eh, simplemente eh, de esa forma a mí creo yo que es muy importante que digan de verdad a dónde van.
2: Pues allí queda el llamado y la alerta y esperemos pues que se trabaje en, en materia y que sea otra situación que se frene las desapariciones forzadas con estas cifras que verdaderamente alarman. Dos personas por día desaparecen en nuestra entidad sin que se conozca su paradero en muchos, en la mayoría de los casos. Y, y mire, muestro a continuación esta emisión de alerta alba para ubicar a una jovencita de 16 años de edad que es desde el pasado primero de mayo no se conoce su paradero. Jessica Sujei Gómez Chirinos. Eh, pues es, espera que si usted tiene información que pueda dar eh, con su paradero, la informe a los teléfonos que aparece en su pantalla fue vista el domingo primero de mayo, es aproximadamente a las 23.30 en el domicilio ubicado en la colonia Fátima, en la ciudad de Colima. La denuncia por su desaparición se presentó eh, este día 2 de mayo pues esperemos la colaboración de la ciudadanía que pronto se dé con el paradero de Jessica Sujei Gómez Chirinos. Otro de los delitos que pues, no disminuye y se mantiene es el de robo de vehículos, que aunque este 30 de abril y 1 de mayo en plataforma México no hay registrado robo, eh, no siempre precisa que no hubo robo esos días, eh, generalmente así... Eh, Números, números altos se preceden por, por cifras en cero. El día 29 de abril se reportaron nueve vehículos robados, mientras que el 28, siete vehículos se reportaron como robados. Un promedio, aunque haya dos días continuos sin registro de robo, hay un promedio de tres vehículos robados por día. Y desafortunadamente la inseguridad y la violencia es la constante no solo de nuestra entidad, esta franja en el Pacífico, en, en esta costa, pues eh, ha ido incrementando y a los delincuentes no les importa la cantidad de personas que haya en las calles y cometen actos de violencia que ponen en riesgo a multitudes en ocasiones. Mire, así ocurrió en Mazamitla, en el vecino estado de Jalisco. Nos enlazamos con mi compañera Carla Jiménez de MegaNoticias Guadalajara. ¿Qué tal? Buenas noches, Carla.
7: ¿Qué tal, Dinara? Muy buenas noches para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, como bien lo mencionas, es una situación que ya se ha vuelto recurrente en cualquier tipo de lugar, no importa si es turístico si está alejado de la ciudad. En este caso, para dar un poco más de contexto, bueno, pues este fin de semana se dio un hecho que pocas veces se da en este tipo de lugares. Hablamos en específico del pueblo mágico de Mazamitlo, un lugar cercano al área metropolitana de Guadalajara que muchas personas utilizan pues para pasar un fin de semana tranquilo, relajado, fuera del bullicio de la ciudad. Y bueno, pues lo que sorprendió fue que iniciaron después de la una de la tarde, ya más cercana a las dos de la tarde, una serie de detonaciones de armas de fuego, como vemos en las imágenes. esto fue Este tipo de actividades se realizan de manera continua y constante en el centro de este municipio. Y bueno, pues ahí por supuesto sorprendió a los turistas que estaban siendo testigos de este tipo de eventos, quienes acudieron por supuesto a diferentes puntos a resguardarse de este tipo de situaciones violentas. Lo que se dio a conocer minutos después por parte de las autoridades es que se trataba de un enfrentamiento entre presuntos miembros de diferentes bandas del crimen organizado. Iniciaron eh, la policía en ese momento, una serie de operativos entre las fuerzas federales y las del estado de Jalisco, para dar con los responsables, sin embargo, bueno, pues de manera lamentable, Dinora, Auditorio, lo que se encontraron fueron una serie de impedimentos, se dieron eh, registro de al menos cuatro bloqueos en diferentes accesos carreteros a este municipio, también algunos incendios que fueron provocados con la intención, aseguran las autoridades, pues justamente de eh, impedir o eh, obstaculizar en los trabajos que realizaban las autoridades estatales, por su parte el de los primeros que reaccionó fue el presidente municipal de Mazamitla Jorge Magaña, quien hizo un llamado a través de las redes sociales a los turistas, a los habitantes por supuesto de este pueblo mágico de Mazamitla a resguardarse, se suspendieron también todo tipo de actividades, estaba programado un torneo, un partido de un torneo de Jalisco, se suspendió prácticamente toda la actividad y bueno pues fue así como se dieron estos hechos ya horas más adelante, con la investigación, se dio a conocer por parte de la fiscalía del estado, la Secretaría de Seguridad en Jalisco, que habían sido localizados los cuerpos de eh, tres eh, personas que presentaban heridas de armas de fuego y de quien se supone pues fue eh, parte de, del inicio. ...de este enfrentamiento, que la intención era pues justo terminar con la vida de estas personas. Ya han pasado más de 24 horas de este enfrentamiento... ...y bueno, pues asegura el gobernador Enrique Alfaro que ya todo está pues en la normalidad, digamos... ...ya no hay ningún tipo de situación o registro de acciones violentas, violentas en este pueblo mágico de Mazamilla. Carla, ¿se sabe si...?
8: A... ...las cosas bajo control, todo en normalidad... No se suspende ningún tipo de actividad. Eh, vamos a eh, hacer todo lo posible para detener a estas personas que, insisto, con sus actos infunden miedo y, y, y lastiman a Jalisco. antecedentes penales? A ver, la investigación tiene que darse, pero está eh, más que corroborado que eran parte de los grupos de delincuentes. Eh, sin embargo, pues el efecto colateral de una balacera siempre es eh, de preocupación y de miedo, y más en un destino turístico como Mazamitla.
7: Ahí escuchamos la voz del de gobernador Enrique Alfaro, quien también habló Dinora auditorio, pues de los trabajos que ahora debe emprender tanto el gobierno municipal de este eh, pueblo mágico como del propio Jalisco, para que el turismo no se vea, eh, digamos, espantado de, de esta actividad. En este punto escuchemos una vez más al gobernador.
8: Por supuesto que nos organizaremos con eh, los proveedores de servicios, particularmente turísticos de Mazamitla, para apoyarlos en cualquier tipo de campaña y en cualquier tipo de acción que haga que la gente siga yendo a este destino como hasta ahora sucede. No, no, no preveo eso, mira, eh, hace unos días vivimos un episodio eh, complejo en el municipio de Vallarta y una semana después, el fin de semana pasado, Vallarta estuvo a tope.
7: Pues ahí escuchamos, eh, auditorio Dinora, esta situación que ha enfrentado Jalisco y el caso más reciente, esta, esta, este enfrentamiento. Algo curioso, Dinora, pues también eh, coincidió con el aniversario de hace siete años cuando un helicóptero de fuerzas federales fue derribado cercano a este punto de Mazamitla. La información, Dinora.
2: Muchísimas gracias, Carla. Y bien, ya mencionaba el gobernador que no creía hubiese algún impacto económico por respuesta de los turistas. Sin embargo, ¿existe algún registro de si habría cancelaciones o si turistas que no tenían contemplado retornar o volver a sus lugares de orígenes hayan
7: dejado Mazamitla ese, ese mismo día por el temor? Pues sí, sí, se dio una situación. Hubo, eh, a través sobre todo de las redes sociales, personas que se resguardaron lo más que pudieron y otras personas que decidieron salir en cuanto hubo oportunidad. El destino turístico eh, por su cercanía que tiene con el área metropolitana de Guadalajara digamos que es eh, puedes ir y venir en algunas horas o eh, ir y buscar directamente el hospedaje entonces eso a lo mejor es un poco complicado de medir si se da la ocupación total en este espacio como bien lo menciona se podría ya observar en todo caso este fin de semana de de este este próximo fin de semana si se da un no, la visita de de este de, de turistas a este pueblo mágico.
2: Muchísimas gracias por la información, Carla. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Pues ahí está lo que se vivió en Mazamitla. Por cierto, uno de los destinos también favoritos de los colimenses, pues brinda el contraste en cuanto a clima. Es uno de los puntos a visitar en fines de semana y sobre todo este fin de semana que fue feriado para muchos de Azueto. Situación lamentable la que estamos viviendo en eh, estas tres entidades colindantes. La violencia no, no cesa imparable. Eh, esperamos ver mayor coordinación de parte del gobernador y, y eh, de, de los tres gobiernos. Vaya a buscar eh, alguna estrategia para disminuir este, esta situación que, que, que es la constante. Vamos ahora a nuestra sección editorial.
0: Más allá de velar por los intereses de unos cuantos, se debe ponderar el beneficio de los mexicanos. Nuestro país se enfrenta a la inflación más alta de los últimos 21 años, pero la gravedad del dato ya se siente en el bolsillo. El salario cada vez alcanza menos, los precios están por los cielos y la incertidumbre en la inversión amenaza la salud de las finanzas. Hoy existen dudas respecto al futuro. La tentación por el control de precios vuelve a manifestarse como una posible solución frente a esta crisis de incrementos, pero en un contexto de post verdad y con elecciones en puerta que la política económica se convierte en partidista puede ser peligroso Ya es tiempo de que empresarios y gobierno trabajen de la mano para equilibrar las cosas porque el compromiso debe ser con la estabilidad financiera de los mexicanos y no con un proyecto de gobierno
2: Mire, en un hecho lamentable, un hombre perdió la vida luego de, de un fuerte impacto que se registró este día. Eh, esto ocurrió en el Paseo Miguel de la Madrid Hurtado, eh, un vehículo compacto se impactó contra una, contra una pipa. Eh, el área frontal del vehículo Spark color blanco quedó completamente destruida mientras que el cuerpo de la víctima permanecía aún dentro y se tuvo pues que maniobrar para poder rescatarlo. Estos hechos ocurrieron cerca de Plaza Sendera, en el sentido de Colima, Villa de Álvarez, por lo que eh, la ciudadanía debe, tom, debió pues, eh, cambiar y tomar precauciones al circular por la zona y cambiar eh, su curso. Se vio afectado el tránsito vehicular llamado a, a, a todos pues los ciudadanos a circular dentro de los límites de velocidad permitidos, evitar distraerse y tomar la distancia para pues eh, que se eviten este esta serie de, de hechos verdaderamente lamentables. Y es que lo que se conoce pues como el tercer anillo periférico, vías es que se pueden considerar rápidas, no son para transitarse a exceso de velocidad y mire llama la atención que al interior de la de zona conurbada colima villa de álvarez en calles que uno pues ni podría imaginar eh, se han registrado accidentes aparatosos eh, volcaduras en, en, en calles angostas eh, verdaderamente algo nos está pasando también como ciudadanos hay que disminuirle, no sé, a la velocidad, al estrés, al, al conducir de forma temeraria. Yo les invito a que nos hagan llegar su opinión. Es muy importante para nosotros. Escríbanos al 312-181-1595, bien sea a través de un mensaje tradicional o mediante la aplicación WhatsApp o Facebook, en donde también, por cierto, transmitimos y allí puede dejar sus comentarios en el live. Es el momento de hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Se estanca la creación de empleo y los precios también siguen al alza.
0: aviso importante. Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya.
3: Sea si con este calorón, tú duermes como un lirón.
7: Dormí
3: fresca para un fresco descanso.
2: Aprovecha 65% de descuento en Silly. Además hasta 12 meses sin
3: intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, Mundo, un mundo de descansos.
9: 13 por 12, 13 pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Te
10: damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Siempre estás sin preocuparte. A ti te conviene. Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a XVIEW en tus dispositivos móviles. Llamar en tu cell usando tu línea fija con Wi-Fi. ...y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx Da clic en Mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable!
2: Continúa investigación del caso de Ebony. Fiscalía interroga a quienes ingresaron al hotel. El bronco tiene un tumor pancreático, sigue internado en un hospital. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. ¿Cómo le ha ido a usted en los últimos días para hacer lo que llamamos la despensa cuando usted acude al mercado, a la verdulería, a la carnicería por el pollo? ¿Le ha alcanzado con lo que tenía presupuestado? Es que los precios van al alza y Colima se posiciona de manera negativa entre las entidades que más ha incrementado algunos productos y, e integrantes de la canasta básica. Veamos.
9: Allá, tiras y tirones para salir la semana. El pollo, dos pollitos rostizados. Las piernas como de, de huilotita y dos pollos no me ajustan. Doscientos y tantos, ya. Las tortillas, 24 pesos. El jitomate, 17.
5: Un golpe para las familias colimenses es el alza en los precios de alimentos y productos. De acuerdo con el Inegi, Colima se posiciona como el segundo estado a nivel nacional que registró el mayor incremento en el índice de precios al consumidor, con una cifra de 0.69% por arriba del promedio nacional durante la primer quincena de abril.
9: No, antes no, yo era feliz, porque por lo que me daban me a hacia mi alcancía. Yo sí me pongo a comprar no me ajusta, no me ajusta para surtir como antes surtía la despensa. Yo creo con unos mil pesos va a surtir. Los productos
5: que registraron una alza son el jitomate con 16.65%, la gasolina de bajo octanaje con 0.80%, los servicios turísticos en paquete al 9.36%, el pollo con 1.74% y la tortilla de maíz con 1.14%. Como la historia de Bertalicia, en Colima miles de personas han tenido que disminuir el consumo de algunos alimentos ante la alza de precios. Carla Solorio, Noticias.
2: Y agréguele eso también, pues la pobreza laboral, eh, los bajos ingresos también y el hecho de que una gran cantidad de colimenses se desempeñan en la informalidad ante la falta de un, de un empleo formal. ¿Y qué puede representar eso? Pues también que no se cuente con asistencias o servicios médicos. Mire, de acuerdo con el Inegi, más de 185 mil colimenses se encuentran en la informalidad laboral. Al cierre del 2021, esa fue la cantidad de personas que carecían de contratos seguros, prestaciones laborales, protección social y representación en sus centros de trabajo. El trabajo informal rebasa las cifras del empleo formal en nuestra entidad. Al corte del primer trimestre del 2022, solo 141 mil personas se encuentran registradas bajo esquemas de seguridad social. Así se refleja en estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
11: Creo que estamos
9: en un tiempo de
11: crisis global, ¿no? Venimos de, de la pandemia, tanto Colima, México, como cualquier otro país afectado, se ven un, en una etapa de recuperación, ¿no? Y por supuesto, lo que sí tenemos eh, propio de Colima, la, la inseguridad en estos momentos, pues sí golpea fuertemente el, el estado económico reflejado en la poca generación de empleos formales.
2: Existe además un incremento de personas desempleadas y egresados eh, egresadas y egresados de, de pues, eh, la universidad eh, o estudios profesionales buscando empleo. De acuerdo con el especialista se enfrentan a una escasa oferta laboral. De acuerdo con las estadísticas en el primer trimestre del 2022 solo se generaron 485 empleos con seguridad social.
11: La tarea de recuperación debe de... De venir de un eje de combinado del sistema de educación, del sector privado, las cámaras empresariales, por supuesto de, de gobierno, en donde se planteen un, un, una estrategia a corto, mediano y largo plazo.
2: Entre las personas que tienen empleo, que sí cuentan con un empleo, hay grupos en condiciones críticas. El Inegi informa que más de 56 mil habitantes de Colima trabajan menos de 35 horas a la semana porque las empresas no ofertan un horario más amplio, aunado a que la paga es menor al salario mínimo puesto que no cumplen con una jornada de trabajo, medio tiempo y bueno, sus ingresos son, son bajos está azotándonos la pobreza laboral en nuestra entidad. Y respecto a la inflación, señalan ya no puede considerarse transitoria y se estima que llegue a la meta de 3% entre 12 y 18 meses así lo afirmó el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio al participar en la cátedra de Secretaría de Hacienda 2022 en la UNAM. El funcionario explicó que al principio se había pensado que iba a durar unos seis meses pero ha durado más ya que las secuelas del COVID-19 en la economía han durado bastante, no son transitorias a lo que suman las tensiones geopolíticas por la guerra de Rusia contra Ucrania, lo que también generó escasez de materias primas. Situación, pues un panorama duro, duro nacional y en nuestra entidad con estas cifras del empleo informal, con la inflación, con lo que nos posiciona, el, el alza de, de, de los precios que nos posiciona en segundo lugar a nivel nacional. Y mire, se registró un hecho, una agresión lamentable. Mire, estas imágenes que usted está viendo causan indignación. Un menor de edad fue agredido por un hombre en un restaurante en la colonia Roma. En el video que se comparte en redes sociales se puede pues, observar cómo este hombre, el, el agresor, llega, pues, llega en, en el, al restaurante detrás del menor cargando un tabique entre sus manos, ingresa, Ingresa a un negocio, un restaurante, como si fuera a consumir algún producto, pero termina lanzando un objeto contra el menor. Luego del golpe, el estado de salud del de, de joven se reporta como grave y se mantendrá hospitalizado. De los motivos de lo que ocurrió, que llevó a esa persona a agredir al joven, no, no se sabe, no se tiene información de por qué, por qué agredió de esa manera, pues potencialmente mortal. Mire un doloroso caso que pues ha unido a, a la sociedad es el caso de Devani en Nuevo León la fiscalía especializada en feminicidios dio a conocer avances en la investigación de la desaparición y muerte de esta jovencita, Devani Escobar, la titular del área, Griselda Núñez, señaló que se tienen asegurados cinco vehículos que ingresaron al hotel después del ingreso de la joven de 18 años y que los conductores ya son interrogados. Respecto a la versión de que Devani subió a alguno de estos vehículos, la fiscalía lo descartó. Es importante precisar que
7: eh, la, la característica de la persona, como he referido en la pregunta anterior, eh, tenemos la certeza de que es un hombre, por lo tanto, hasta el momento no se tiene alguna imagen positiva de Devani en algún otro momento de la secuencia de los diversos videos que se
2: tienen a partir de las 5 de la mañana. Respecto a este tema, les seguiremos informando y esperemos que se que, que se llegue a las últimas consecuencias en este y en todos los casos de desapariciones y muertes y más cuando se trata de la población joven y sobre todo en un contexto de un México feminicida. Y miren, eh, se ha hablado mucho del huachicoleo, y, en donde se han generado pues, robos multimillonarios y pérdidas multimillonarias, pero... Eso dicen queda corto con relación al robo de combustible institucional. Vamos con Gastón García Miranda, quien nos tiene más información.
11: ¿Qué tal? Así es. Eh, por lo menos en lo que va del presente siglo, para México ha representado pérdidas multimillonarias el robo de combustible, conocido popularmente como el huachicol. De acuerdo con Petróleos Mexicanos, entre 2019 y agosto de 2021, el quebranto supera los 1.600 millones de pesos. Al parecer, esta práctica, conocida como huachicol, se ha reducido en este sexenio, pero... Está muy lejos, muy lejos aún de desaparecer. Es importante señalar que la ordeña de ductos no solo se organiza entre los grupos del crimen organizado, sino que también han operado decenas de servidores públicos desde el interior de Pemex con modus operandi que ha ido evolucionando en los últimos años. Veamos esta pieza. A Pemex le robaron más de 1.400.000 barriles de combustibles mediante la ordeña de ductos solo en 2021, con una pérdida de 3.700 millones de pesos. Sorprende saber que esta modalidad se queda corta ante el saqueo que aún se orquesta desde las entrañas de petróleos mexicanos, es decir, el huachicoleo institucional. Para dimensionarlo mejor, mientras en 2021 se robaron 4.000 barriles al día ordeñando ductos dentro de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el hurto fue de 52 mil barriles diarios en promedio. Diversas investigaciones periodísticas coinciden en la existencia de pactos entre funcionarios públicos, trabajadores petroleros, contratistas, ordeñadores y miembros del crimen organizado. Vamos, está documentada incluso la participación del ejército.
4: el Istmo de Tehuantepec había eh, un grupo de militares que llegaban a, a hacer las ordeñas, las conexiones directas, estos ya eran los tiempos del general Travis, donde se permitía que llegaran los camiones de Sedena a eh, cargar combustible robado.
11: El robo en ductos es un juego de niños frente a otras modalidades que aún se
0: dan. Pues sí, si lo comparamos al robo que se hace a través de los puertos, a través de las plataformas, a través de los barcos, a través de las refinerías, a través de las mismas pipas de la propia empresa. Y en el caso de los barcos, bueno, pues hay muchas aventuras de que se cargan en puerto y trafican en altamar o que le ponen, igual que las pipas, más de lo que facturan
11: o menos y facturan más. La estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustibles ha sido reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en instalaciones de Pemex y los puertos. ¿Pero es suficiente?
0: Que por mucho que haya, pues con todo respeto, este, las, las eh, vigilancia de la defensa, de, de los helicópteros de la Marina, este, pues estamos hablando de mar adentro y gente especializada, de traidores, de conexiones, de registrados y de luego comprador de lo mismo
11: robado. Huachicol Institucional, cáncer por extirpar, mega noticias. Gastón García Miranda. Otra modalidad en el robo de combustibles es a través de la importación ilegal. La estrategia del gobierno de reforzar la vigilancia sobre los importadores al parecer no ha funcionado del todo. Y es que las propias autoridades reportan que cerca de la mitad de la gasolina que se importa al país es de contrabando. Así, así el tamaño de las pérdidas en petróleos mexicanos y para la nación. Volvemos contigo al estudio.
2: Muchas gracias Gastón. Y miren, tema de COVID-19, cambian, pues cambian las estrategias de información eh, de esto, de esto le hablaré más adelante. Por lo pronto, como ya le adelantábamos, eh, el funcionario conocido como el Bronco está cursando un grave padecimiento, veamos.
1: Aunque no se ha dado a conocer su estado de salud actual, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, continúa internado en el hospital universitario, a donde ingresó la tarde del domingo, por complicaciones intestinales y una baja de hemoglobina que le provocó una hemorragia interna. Se explicó que la causa puede obedecer a un posible cáncer de páncreas. Mediante un comunicado en sus redes sociales, informó que el ex mandatario padece de hipertensión y resistencia a la insulina, por lo que su defensa solicitó el traslado a un osocomio privado, pero la atención fue tardía.
12: No pueden las autoridades penitenciarias de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia eh, decidir sobre la persona del ingeniero. Esto es decisión exclusivamente del juez de control a quien está a disposición. Y ayer él determinó su traslado a diverso nosocomio y así tiene que ser respetado.
1: Su médico Manuel de la Oca Basos aseguró que la situación del bronco es grave y corre peligro de muerte. Su abogado Gabriel García señaló que Jaime Rodríguez no recibió ni recibirá la atención médica necesaria para sus padecimientos en el penal de Apodaca.
12: Se estableció que había padecido una, un tumor pancreático que eh, a la postre resultó benigno. Sin embargo, es una circunstancia que tiene que permanecer constantemente vigilada. Trofable, constantemente no, es que no.
1: Se detalló que el ex mandatario será sometido a estudios para su valoración y en base a ello se decidirá si permanece internado o es trasladado de vuelta al centro penitenciario. Marcela Perales, Mega Noticias. Y mire, como le adelantaba, a
2: partir de hoy, los nuevos casos de COVID-19, así como los fallecimientos, ya no serán reportados día con día, sino de manera semanal. La Secretaría Estatal de Salud informó que por disposiciones del Gobierno de México, se notificó a las entidades federativas que ya no habrá publicación diaria del semáforo epidemiológico de COVID-19 y el informe técnico sobre coronavirus, en donde se plasmaban los casos activos, así como el número de defunciones diarias. Ambos por rango de edad y entidad y residencia. Se informó que Colima se suma así a las disposiciones federales. No obstante, la vigilancia epidemiológica sigue activa. El COVID-19 se suma a la vigilancia de enfermedades respiratorias virales y con ello el seguimiento puntual del panorama epidemiológico por esta enfermedad. Y nos enlazamos con mi compañera Karina Solano, quien nos tiene el reporte.
13: ¿Qué tal, Dinora? Te saludo con mucho gusto a ti y a quienes nos acompañan a través de Mega Noticias. Así es, como bien lo comentabas tú, bueno, pues con este nuevo esquema de actualización de cifras de COVID-19 que ahora será cada lunes, pues este 29 de abril, eh, de este 29 de abril al 2 de mayo, se registraron en el estado de Colima 16 casos nuevos y un deceso por COVID-19, con ello la entidad alcanza 52.150 casos positivos y 2.398 defunciones acumuladas a lo largo de esta contingencia sanitaria. Eh, comentarte, Dinora, que bueno pues de acuerdo con la Secretaría de Salud, eh, la defunción ocurrió en un hombre de más de 40 años de edad, que era del municipio de Manzanillo y se en encontraba hospitalizado grave. Además, 10 mujeres fueron diagnosticadas como positivas al virus SARS-CoV-2, de entre 1 y 51 años de edad, por residencia cuatro eran de más, cuatro son de Manzanillo, tres de Colima, y tres del municipio de Villa de Álvarez, y todos están recibiendo atención ambulatoria. Además, seis hombres fueron hospitalizados, eh, perdón, fueron diagnosticados como positivos al virus SARS-CoV-2 de entre los 2 y 77 años de edad, de estos 77 eh, de estos cinco eh, reciben atención ambulatoria y uno se encuentra hospitalizado, pero no de gravedad, afortunadamente. Y por residencia, cuatro son del municipio de Villa de Álvarez y dos de la ciudad de Colima. Y bueno, pues la recomendación de la Secretaría de Salud sigue siendo pues, que mantengamos todas estas medidas sanitarias que todos ya conocemos y que además no bajemos la guardia porque pues, el, el, el riesgo aún no termina por este COVID-19. Con respecto al tema de la hospitalización, comentarte, Dinora, que únicamente aparece en el Hospital General de Zona 1, con un 20% de ocupación de camas en general. En las camas con ventilador para pacientes con complicaciones de COVID-19 y en las unidades de cuidados intensivos, ahí, bueno, pues los hospitales del estado de Colima se mantienen en ceros y, bueno, pues este es el reporte. Muchísimas gracias, Cari. Buenas noches. Muy buenas noches.
2: Nosotros hacemos una pausa. Sigan en Mega Noticias. Piden legalizar el consumo de la cannabis. En Colima se estima miles la utilizan.
9: 13 por 12, 13 para soy. 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Te damos 10 megas más de
10: lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Siempre estás sin costo.
3: Descanso. Aprovecha
2: 65% de descuento en Sili. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas.
3: Dormimundo, un mundo
2: de descansos. El aprovechamiento de la cannabis y sus componentes con fines médicos y terapéuticos va en aumento. Asimismo, el consumo de cannabis. Se estima que el mercado ilícito de cannabis ronda en los 31 mil millones de dólares, de los que el 80% corresponde al consumo en Estados Unidos, en donde alrededor del 18% de la población consumieron marihuana al menos una vez durante el 2019. En México, el 12 de enero del 2021, se publicó el Reglamento de Cannabis Medicinal. Este regula siembra, cultivo, y cosecha con fines médicos de investigación para la salud, de fabricación y comercialización de productos medicinales a través de prescripción médica. Los interesados en realizar dichas investigaciones deben obtener de la COFEPRIS la autorización del protocolo de investigación. Seguimos con más información. Aquí en Mega Noticias, algunos países ya eh, la despen despenalizaron el, el uso. Y aunque se conocen sus propiedades y aunque ancestralmente se empleaba y se ha empleado en nuestro país, se estigmatiza a quien la utiliza, tanto para fines medicinales como para fines lúdicos. Hay quienes pugnan porque se les permita el cultivo para así alejarlo del crimen organizado. Veamos.
0: Y el tema es...
5: Una persona en México puede portar hasta 5 gramos de marihuana para su consumo. Cargar más de esta medida es suficiente para ser llevado al Ministerio Público. Esto de acuerdo con la Ley General de Salud. Para Carlos Álvarez, el uso lúdico de la cannabis debería despenalizarse, pues considera que su consumo no es negativo. Sin embargo, reconoce que quienes la frecuentan pueden ser catalogados como criminales, aun cuando la planta se use para remedios antiestrés, terapéuticos y de relajación. ¿La
8: Puede no ser para todos, no necesariamente... Creemos que la legalización va a aumentar el
9: uso, al contrario, el, el, la, la legalización va a controlar mejor su uso, va a regular
5: su uso. En el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición sobre el uso recreativo de la marihuana en el país. Sin embargo, los usuarios consideran que existe un vacío legal, ya que desde el Congreso de la Unión no se ha legislado ni se ha otorgado los permisos para el autoconsumo, por lo que todavía pueden ser arrestados de acuerdo con el Código Penal
8: es ilegal donde pues, está cuidando entre comillas está cuidando vigilando el narco el vendedor ilegal pues te va a ofrecer también cocaína te va a ofrecer este pues hay creemos que eso pues incluye más riesgos sin embargo si el cannabis es legal pues va, va a haber educación los, los impuestos pueden estar destinados a la salud pueden estar destinados a la educación va a haber muchos cambios pues.
5: Carlos mantiene un cultivo de cannabis en su casa la consume para controlar la ansiedad y el estrés. Él considera que ello ha cambiado su forma de pensar hacia una visión más tranquila de la vida. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: ¿Y cómo va el proceso
3: de legislación al respecto? Veamos. En México, la Ley General de Salud establece que una persona puede llevar consigo hasta 5 gramos de cannabis ativa, por lo que se podría ejercer acción penal en contra de quien supere esta medida. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional las previsiones que señala la Ley General de Salud, por lo que se aprobó una ley que prevé el incremento de la aportación personal de marihuana a 28 gramos, pero no ha sido aprobada la reglamentación y leyes secundarias. Por tanto, continúa vigente la aportación de hasta 5 gramos. Lo que
6: puede una persona tener en su vivienda son hasta gramos seis plantas por
13: persona. Inclusive también se ha, se ha estado este, revisando lo que es el cultivo en
11: asociaciones. Eh, sabemos que hay algunas asociaciones que traen como que mucho
13: eh, impulso para que se logre esta, en la materia de regulación.
3: De acuerdo con las autoridades en Colima, se ha reducido la edad de inicio de consumo de marihuana a 10 años de edad, que aunque son pocos pacientes, el problema es grave. En 2019, en total se recibieron en el Centro de Integración Juvenil de Colima a 419 personas de diferentes edades por consumo de algún tipo de droga, entre legales e ilegales.
11: De esos, de esos usuarios, de 10 a 14, fíjate bien, de 10 a 14 tuvimos el año pasado 11 personas, 11 personas menores, de edad, vamos a decir, muy chiquitos. Nosotros atendemos a las personas cuando llegan a una posición disfuncional. 42% de esas personas, de las 4219, son disfuncionales. No estudian, no trabajan,
4: tienen algún problema social.
3: Karina Solano, Noticias Bueno, allí
2: la cara del proceso legal... Eh, la cara de quienes eh, lo utilizan ya sea de manera lúdica, recreativa o para fines terapéuticos pero también tenemos pues el otro rostro en donde algunos lo utilizan como una droga de inicio y de ahí escalan. Y otros más pueden consumirla en su cotidianidad sin que su vida se vea impactada o afectada así pues la situación sin duda habrá mucho que exponer en, en, en materia para pues que se sigan las vías que se deban seguir eh, y se considere lo que sea mejor para la sociedad vamos ahora a la información del pronóstico del tiempo
12: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama, lo que vamos a estar viendo para este martes 3 de mayo. Ya tenemos el paso de más nubosidad sobre la región, por lo tanto podemos esperar un día que tiende a nublado prácticamente para toda la región lluvias no tanto porque tenemos toda esta alta presión sobre la región que ayuda bueno pues a que no precipite esta humedad vámonos al detalle y así le platico que estoy esperando que el termómetro marque en manzanillo 29 grados irá tardando en despejar pero si sí ya durante la tarde veremos algo más de sol Villa de Álvarez lo espero con cielo nublado aquí nosotros también en Colima tendremos 35 como temperatura máxima un día más bien nublado es el que podemos esperar ya para el miércoles el despeja tantito pero vuelve la nubosidad hacia jueves y viernes y las temperaturas esta semana no presentan muchos cambios se mantienen más bien cerca de los 34 este es el pronóstico del tiempo de mega noticias
1: buscan reglamentar la revocación de mandato en colima
10: para consultar tu estado de cuenta. Ingresar a Xview en tus dispositivos móviles. Llamar en tu cel usando tu línea fija con wi Wiphone. Y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en mi cuenta ...y después enregístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable!
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en... ...la nueva app de Mega Meganoticias. Descárgala llamada. Yeah. Aviso importante, Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica, esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable App en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable. Para todo lo que necesites está la Megacable App. Todos los servicios en tus manos. Descárgala, regístrate y listo. Megacable App, disponible ya en App Store y en Google Play.
2: Regresamos a la recta final de Mega Noticias doy lectura a algunos de sus mensajes, nos dicen trabajo en Plaza Sendera y a diario se ven automovilistas superando fácilmente los 100 kilómetros por hora en los carriles centrales, sumado a que no deberían hacer el servicio de riego a horas pico por obstruir el tráfico, era cuestión de tiempo que la tragedia se diese, en la noche hasta rancones en esa vía, en autos de lujo y deportivos, gracias por sus comentarios. Gracias por escribirnos y nos dicen hoy en el estado miles entre Sedena, Semar, Policía Estatal, Municipales, Tránsitos, Agentes Ministeriales rondando el estado y, estado y circulan motos, vehículos sin placas o sobrepuestas a exceso de velocidad, pero no los pueden detener porque sus atribuciones no les permiten. Deberían proponer en el Congreso para facultar a todas las autoridades detener a cualquier vehículo sospechoso, aunque sea por tiempo determinado, que no importen las quejas de los revistas mientras haya inseguridad que lo hagan hay cientos de vehículos con vidrios polarizados, motos con placas de Guerrero de Michoacán que no pasan por un chequeo, si son robadas hay que ser operativos gracias por comentarnos, también nos dicen mientras no paguen bien las empresas la gente buscará de cualquier manera hacerse de recursos para cubrir sus gastos, deben revisar lo que hacen en su trabajo y revalorar su salario, pero no lo hace la Secretaría del Trabajo y seguirá Urge que revisen los sueldos y salarios que pagan las empresas, solamente con eso se frenará la delincuencia. Nos comentan también, nos dicen, yo insisto en que alguien nos informe si nos van a volver a dar el apoyo económico de 60 años y más por parte del gobierno del estado, que nos den algún número de teléfono, por favor. No bueno, vamos a cuestionarlo a la administración estatal actual eh, mire, nos dicen ayer, eh, el sábado fui agred fue agredido un muchacho en Rancho de Villa, espaldas de la iglesia, está un panteón, pasando el panteón a un lado está un rancho, a ahí fue la otra agresión, a mí me tocó un golpe como 300 metros este, viven personas pues, que se dedican a malas cosas, dice, ya se le dijo a la presidenta, pero como, le hace, como no hacen caso, pido a todas las autoridades competentes no queremos más agresiones llegamos al final de esta emisión, gracias por su compañía, continúen informados con Mega Noticias MX, les espero mañana en punto de las 8, buenas noches